0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Miren, yo creo que eh, hay dos tipos de personas que difícilmente tú y yo olvidamos. Por un lado está la persona que te ha hecho daño, una persona que te ha lastimado, que que no te ha tratado bien, difícilmente lo olvidas. Pero por otro lado, yo creo que también están las personas que nos han hecho un beneficio, que nos han ayudado. Esas personas que, que se salen de su comodidad, que no tenían por qué hacerlo y que incluso a veces, aunque les cueste y aunque sea algo que dices tú, híjole, no era algo fácil de hacer, se estiran para ayudarte. Difícilmente tú y yo olvidamos a esas personas. Sabes, yo tengo una historia respecto a una persona que jamás he olvidado y creo que jamás voy a olvidar. Su nombre es Silverio. Cuando yo tenía como 20 años, sí, ya sé, hace muchísimo tiempo, eh, durante varios veranos estuve yendo a viajes misioneros. Me encantan las misiones y, y entonces estuve yendo a, a viajes misioneros a lugares acá en México, pero íbamos con, con, eh, con indígenas, y estuvimos yendo con los náhuatl, estuvimos yendo con, con los pame que están en Hidalgo, en San Luis Potosí y hablan su propio di dialecto, su propio idioma, su propia lengua. Eh, y estuvimos ahí con ellos y yo recuerdo que en uno de esos viajes misioneros yo me llevé a mi hermano Jair, quien es el pastor de Ciudad de México. Y Jair tendría yo creo que unos 14, 15 añitos por ahí. Entonces ya te imaginarás hace cuánto fue, ¿verdad? Fue hace muchísimo tiempo. Pero estando, estando ahí, eh, yo recuerdo que lo que Jair y yo hacíamos, teníamos nuestro rol muy específico, ¿verdad? Llevábamos médicos, llevábamos dentistas, llevábamos, digo yo, este, había veterinarios, y, y llevábamos algo de, algo de medicamento, llevábamos alimento, llevábamos algo de ropa. Pero la idea principal era apoyar a esas comunidades y presentarles las buenas noticias de Jesús. Entonces, lo, la manera en que lo hacíamos era ayudar y apoyar a la comunidad. Y por otro lado, pasábamos una película de Jesús basada, curiosamente, en el Evangelio de Lucas, que es el que estamos eh, analizando. Y, y era muy padre porque esa película era... Imagínate en esos lugares, allá en la sierra, supermetidos, metidos, pues ¿cuál cine? ¿Cuál película? ¿Cuál Netflix? Nada de eso, ¿verdad? O sea, esa gente, yo creo que muchos de ellos jamás habían ido a, al cine y jamás habían visto una película. Entonces les pasamos la película de Jesús, pero en su idioma en su dialecto y eso era algo súper súper pero padre porque imagínate en, en tu idioma natal escuchar las palabras de jesús era algo muy pero muy interesante y entonces el, la chamba de jair y mía era tener un proyector ahí que era de esos de, de, de carrete que tenía que cambiarse cada 30 minutos o 35 minutos se acababa el carrete y ta, 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 se quedaba ahí había que cambiarlo y hacíamos una pausa y todo eso eh, armar una pantalla grande que armábamos portátil llevar una planta de luz eh, para poder tener eso ahí y un equipo de audio entonces lo que hacíamos nosotros la chamba mía y de Yair era pasar la película de Jesús y ahí estábamos tuvimos varios días con las personas y haciendo publicidad de, de esa película que íbamos a pasar en su propio idioma y todo se llegó el día en que íbamos a pasar la película y entonces empezó como a llover ya era de noche obviamente necesitábamos que estuviera oscuro empezó, empezó a llover un poco y, y allá a lo lejos mientras Jair y yo estábamos armando el proyector y todo eso se escucha la voz de una persona y dice hey mother peep esa pi película no va a pasar seguimos trabajando mi hermano y yo y otra vez hey you mother peep esa pi película no va a pasar Ah, pues quién sabe seguimos trabajando y entonces llega el misionero el que estaba ahí que tenía una pequeña misión una pequeña iglesita y nos dice oigan ¿saben qué? yo creo que no es bueno que pasemos la película y yo pues por la lluvia dijo mmm, además de la lluvia ay caray oye ¿cómo? qué raro entonces este bueno y entonces no, no, no este, yo creo que recojan todo y vámonos y empezó a llover más fuerte. Jair y yo empezamos a recoger y somos tan detallistas en muchas cosas, especialmente mi hermano. Ahí está enrollando el cablecito para que quede totalmente yo. Carnal, ya, vamos, dale. No, espera, espera, espera. Y, este, y lo limpiaba, que está tan lodoso yair vamos a limpiar esto, vámonos. Entonces empezamos a recoger y... Y para cuando acordamos, no había nadie más que mi hermano y yo. Y cuando empezamos a recoger las cosas, ya nos vamos. Estábamos en una parte alta y, y, y la, la misión o el lugar estaba ahí abajo, a unos 300, 400 metros. Eh, y resulta que estábamos rodeados. Y esa persona que nos estaba gritando a lo lejos estaba ahí. Y nos miraba con una mirada de odio, de resentimiento. Entonces yo dije, oye, pues ya nos vamos, ¿a dónde van? Decía él. No, pues nos vamos, este, pues nos vamos a pasar. Ah, no la van a pasar. No, no la vamos a pasar. Y le dije, yo, yo veía su, su mirada y yo dije, este cuate está como enojado. Y entonces le dije, oye, mira, ¿sabes que Nosotros, no sé, a lo mejor nos estás confundiendo, porque como que quería hablar en inglés el pobre, ¿verdad? Entonces yo le decía, nosotros somos mexicanos igual que tú. Somos hermanos. Tú no eres mi hermano, me dijo. Y nosotros venimos a ayudarles acá. Por eso trajimos dentistas, trajimos esto, trajimos y dijo, no, 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 tú no queremos su PIB, ayuda. Ay, caray. Entonces, bueno, pues ya nos vamos. Dijo, no, no van a ir a ningún lado. Y yo por mi altura, yo veía así las cabecitas y eran como unas 20, 30 personas, pero para mí era como si fueran 200. Y dije, ay, Dios de mi vida. Y yo estaba ahí y entonces me dice el muchacho, entonces ya, ya te vas, y entonces no me has aceptado una cerveza, me dice él le dije mira una cerveza no porque no me gusta saben horrible pero no le dije eso le dije no una cerveza no pero, pero un refresco sí. entonces llega y manda a un niño a que le compre una, un refresco trae el refresco donde lo estapa se rompió y entonces va y dígale a Juana que venía roto y va y se lleva y trae otro refresco me tomé el refresco con él yo agarré la botella no les miento agarré la botella y así dije este cuate se me acerca le voy a reventar la botella en la cabeza y a ver qué pasa pero limpiecito no se va el muchachito y tengo yo la botella acá, pero por dentro yo, mi corazón estaba. Tutu 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 tutu. y a Dios mío, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Yo ya me quiero ir de este lugar, ayúdanos. Y en eso llega el misionero. Estaba lloviendo, te digo, yo estaba todo empapado, y este chavo traía como un, un gorrito, un judo así. Y entonces le llama, y le dice: Silverio. Y se quita la, la capucha. ¿Sabes quién soy yo? Dije: ¡Ah, qué valiente! soy Elías yo le puse el escaya a tu mamá yo le puse el escaya a tu mamá yo le arreglé su techo yo le arreglé su puerta de su casa y en ese momento se le dijo vámonos y todos se fueron y quedamos ahí mi hermano y yo ¿Qué rollo que acaba de pasar vámonos y nos fuimos y yo nunca voy a olvidar eso porque al día siguiente nos fuimos teníamos que salir de ese lugar y había llovido bastante y estábamos en medio de la sierra, un lugar peligroso, eh, sinuoso. Y, y empezamos a, a, pues a tratar de salir de ahí. Y la camioneta, traíamos dos camionetas, se atascaron. Teníamos unos, no, no teníamos muchos kilómetros de, haber, de habernos movido y se atascó la camioneta y ahí estamos batallando. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que llegó este hombre, Silverio, en un caballo. Nos vio y dijo, necesitan ayuda. Y yo le dije, yo no quiero tu pip, ayuda. No, nah, no es cierto. No, no, no Claro que no. Le dije, claro que sí, por supuesto, gracias, necesitamos ayuda. Entonces, ese hombre movilizó al pueblo literal, movilizó al pueblo para que nos ayudaran y vinieron más caballos y personas a, a pie y amarraron la camioneta, las camionetas y entonces cada vez que se, se empantanaba ellos la empujaban para que pudiéramos salir de ahí y no solamente eso, sino que nos acompañaron durante varios kilómetros para asegurarnos que nosotros estábamos a salvo. Y yo nunca voy a olvidar ese episodio. ¿Cómo es que este hombre líder pasó de querernos linchar porque es lo que yo pensé que iba a ocurrir y dije, este bato nos va a linchar, de eso a ayudarnos. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque tiene todo que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy estamos en la cuarta parte de esta serie que hemos titulado Investigando a Jesús. Y durante toda esta serie, lo que hemos pretendido hacer es contestar eh, eh, estas preguntas que nos hacemos de que ¿Quién es Jesús y por qué deberíamos seguirlo? ¿Cómo sabemos quién es Jesús y por qué deberíamos seguirlo? Y hemos hablado acerca de que el cristianismo se fundamenta en una persona. El cristianismo se fundamenta en la persona de Jesús de Nazaret. Y que la pregunta que, que debemos hacernos no es propiamente si será que Dios existe, será que la Biblia es verdad, lo cual son buenas preguntas. Pero que la pregunta que hoy yo tenemos que hacernos, las preguntas que tenemos que hacernos son estas. ¿Será que Mateo, Marcos, Lucas o Juan, las biografías de Jesús, esas narrativas acerca de la vida de Jesús, son relatos confiables de eventos reales? Esos, esos documentos que están ahí registrados acerca de la vida de Jesús ¿Son realmente algo que ocurrió? ¿Son confiables? Porque si son confiables, amigos, entonces tú y yo debemos de prestarle muchísima atención a la vida de Jesús. Y lo que hemos venido haciendo durante estas últimas tres semanas es poner en evidencia quién es Jesús a través de una, un documento histórico que escribió un hombre llamado Lucas. Y hemos dicho que que, bueno, que que Lucas fue una persona que eh, dedicó su vida a escribir acerca no solamente de Jesús, sino acerca de la iglesia, acerca de, de, de todo ese movimiento que Jesús vino a establecer. Y también hemos dicho durante este tiempo que, que, que Lucas fue una persona que, que decidió investigarlo todo. En la, en la palabra original griega, cuando habla de investigarlo todo, es, es la palabra donde nosotros obtenemos la palabra autopsia. Es como, como hacer una disección para abrir e investigar y conectar los puntos de qué fue lo que ocurrió. Es una investigación exhaustiva, a detalle eso fue lo que hizo lucas y, y cuando, cuando hablamos acerca de eso decíamos que no teníamos que confundirnos no debemos confundirnos pensando que que cuando leemos lucas estamos leyendo la biblia o sea hoy sí pero en aquel entonces cuando lucas decide escribir él decide simplemente recopilar la información para un hombre llamado teófilo para decirle hey teófilo esto que te han enseñado Hey, es súper confiable. Yo ya dediqué gran parte de mi vida y de mi tiempo a investigarlo todo. Y déjame decirte que lo que a ti te enseñaron es verídico, es cierto, es confiable y tú puedes alegrarte en esas buenas noticias acerca de Jesús. Y mira, si tú no has estado con nosotros durante las últimas semanas, yo quiero recomendarte que tú puedas escuchar los mensajes. Es bien fácil. Lo puedes hacer en nuestro canal de podcast o en nuestro canal de YouTube nuestra página de Facebook incluso, o a través de nuestra página web diagonal mensajes porque es padre que tú puedas eh, eh, ver las diferentes enseñanzas, los mensajes que hemos venido construyendo a lo largo de estas últimas semanas para que tengas el contexto completo. Y cuando hablábamos acerca de, de lo que Lucas recopiló, lo que Lucas investigó, entendíamos que, que la misión de Jesús es presentar el reino de Dios, un reino espectacular un reino distinto un reino diferente a lo que a lo que la gente estaba acostumbrada un reino en donde todos son invitados en donde todos somos invitados y todos somos aceptados un reino que no tiene principio y no tiene final un reino espectacular y mira si la versión del cristianismo que te presentaron no ha sido atractiva es porque muy probablemente no es la versión de jesús es una versión que, que tiene que ver con, una, con demasiada religiosidad y eso ha hecho que tú te desconectes. Pero la vida de Jesús es fascinante y las enseñanzas de Jesús son fascinantes. Entonces lo que hemos aprendido es que ese reino que vino Jesús a introducir y a presentar no era un reino distante, no era un reino de, de, de castas, no era un reino de, de razas elitista que, que solamente está para algunas personas, sino era un reino para todos, absolutamente para todos. De hecho, a Jesús, ese reino que él presentaba era un reino que, que traía y hablaba de la dignidad humana, que todos somos iguales delante de Dios. A Jesús le chocaban las personas que hacían distinción de personas. A Jesús le chocaban esos líderes religiosos que veían a, a otras personas por menos y que tenían categorías para las personas. A Jesús le reventaba eso. Y cuando se trataba de eso, él hablaba directamente y juzgaba a esas personas y les decía, eso está mal. Ahora, para ti para mí, hablar de eso es, es normal el día de hoy. Oye, que todos tenemos dignidad, que todos somos iguales, claro, es obvio. Es obvio para ti para mí hoy, pero para ese momento, para esa época, claro que no. No era normal. Y es como si, 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 si tú y yo, imagínate que aquí tuviéramos diferentes lugares, que dijéramos mira las primeras tres filas es para gente que haya terminado la universidad las siguientes dos pues es para gente que terminó la preparatoria y de, la, de ahí para atrás los que no tengan educación o hasta secundaria o primaria es más sabes que las primeras filas van a ser para aquellas personas de un cierto nivel socioeconómico los que ganen de esto es ridículo no es cierto y tú dirás oye eso está súper mal pues claro pero en aquel entonces era normal. Entonces había cierta gente que se sentaba a mero atrás y era la normalidad para ellos sentarse a mero atrás. Y a Jesús vino para cambiar absolutamente todo. Entonces Jesús habló directamente acerca de este tema, de este tema de discriminación, de racismo, que incluso hoy tú me dirías, Lauro, pero eso sigue ocurriendo. Y sí, definitivamente sí seguimos tratando con racismo, seguimos tratando con discriminación, pero, pero y, y se están levantando voces para la igualdad de la mujer y todo eso. Pero eso de dónde viene, eso que tú y yo vemos hoy normal, es algo que en el primer siglo para nada era normal y que Jesús fue el que vino a levantar eso. Ahora, yo no sé si, si Lucas escribió todo, yo creo que no, porque imagínate escribir todo lo que hizo Jesús no habría suficientes volúmenes de libros pero, pero el que Lucas haya decidido seleccionar algunos eventos de la vida de Jesús eso nos, nos habla de, de cosas importantes entonces Jesús habló directamente acerca de este tema que te digo de discriminación, de igualdad de la dignidad humana y, y yo quiero que, que, que juntos veamos qué fue lo que él dijo con respecto a eso yo quiero que veamos eh, una, una, un episodio en la vida de Jesús donde llega un hombre a hacerle una pregunta. Entonces vamos a verlo juntos. Está en Lucas capítulo 10. Dice así, en esto en estos se presentó un experto en la ley, un abogado en otra versión, dice así. Se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, como normalmente hacían, siempre querían poner a prueba a Jesús, él se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Maestro, ¿qué debo hacer para merecer la vida eterna? Ahora, cuando, cuando un judío preguntaba por, por la vida eterna, para ellos era algo, algo curioso porque no, no meramente se refería a, a vivir para siempre, lo cual para ellos, para todo judío, eh, tenía la concepción, la noción de que el hombre fue creado para la eternidad. Ellos siempre han creído eso. Pero más bien tenía que ver cómo hago para no perderme de ese reino venidero de Dios. Yo quiero formar parte de ese reino. ¿Qué tengo que hacer para formar parte de ese reino? Eso es lo que, lo que este hombre le está, le está preguntando a Jesús. ¿Qué debo hacer interesante para merecer la vida eterna? Ahora, este hombre sí llega para probar a Jesús, pero por otro lado, hay, hay, una, hay una curiosidad. O sea, su pregunta es genuina, no es solamente para probarle. Hay una, hay una curiosidad genuina porque él realmente quería saber porque qué en la ley y en los profetas como que no quedaba muy claro. En ese, en ese Antiguo Testamento, en, esos, en ese Torá, en, en esos documentos de, de, de las Escrituras Hebreas, no estaba claro cómo hacía uno para heredar la vida eterna. Entonces, él llega y se acerca con Jesús para hacerle eso y como Jesús normalmente era brillante normalmente hacía algo y era contestarles una pregunta con otra pregunta él sabía que querían probarlo y siendo una persona brillante excepcional él le contesta la pregunta con otra pregunta y esto es lo que le dijo Jesús respondió ¿Qué está escrito en la ley ¿cómo lo interpretas tú? o sea tú eres experto ¿no? tú eres experto en la ley eres un abogado bueno ¿qué ¿Qué logras destacar? ¿Qué entiendes que enseña la ley con respecto a esta pregunta que tú me estás haciendo? Y es interesante porque este hombre lo que hace es que le cita a Jesús una parte de la ley. Este hombre experto le cita a Jesús una parte de la ley que, que, que muy probablemente le había aprendido desde que era niño. Desde niño a los judíos le enseñaban lo siguiente y esto fue lo que le dijo. Como respuesta, este hombre citó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente ama a Dios por sobre todas las cosas esa fue la respuesta que, que este hombre le dio ahora es interesante esto y no perdamos de vista que tiempo atrás a Jesús le habían hecho una pregunta similar se acercaron con él para preguntarle para decirle hey Jesús dinos Dinos cuál es el mandamiento más importante, cuál es el mayor de todos los mandamientos de los seiscientos treinta y tantos que hay. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús le respondió de una manera magnífica. Porque Jesús les dice justamente esto: y le dice: ¿Sabes qué? La realidad es que no hay un, uno solo gran mandamiento. Son como dos, pero que forman parte de uno porque es como si fuera uno solo, como una, una moneda con dos caras y uno está conectado con el otro. Ambos tienen que ver con lo mismo. Y entonces Jesús le respondió y les habló acerca de otro pasaje que está en Levítico, capítulo 19, verso 18, donde dice que, que no debes de vengarte de tu hermano. No es de buscar venganza, sino más bien debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo conectó. Entonces, cuando a él le preguntan cuál es el mayor de los mandamientos, Jesús lo que estaba tratando de marcar era un punto. ¿Cuál es el punto, amigos? Y ese es el que yo quiero que, que tú y yo nos quedemos hoy. El punto que Jesús está marcando cuando le hacen la pregunta cuál es el mayor de los mandamientos con lo que él respondió es este que el amor hacia Dios se demuestra por el amor hacia los demás. Jesús dijo, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero el amor hacia Dios, la manera en que tú demuestras que amas a Dios es por el amor que tú tienes para los demás. Y esto era algo nuevo para ellos. Porque para ellos bastaba con, con amar a Dios como un concepto, como algo teológico, pero que no tenía mucho que ver con la práctica. Entonces, este hombre llega con Jesús y le responde esto, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay gente que piensa que ese experto en la ley, ese abogado, estuvo presente cuando a Jesús le hicieron la pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos?, hay gente que piensa, no, definitivamente este hombre estuvo presente y escuchó la respuesta de Jesús. Hay gente que dice, no, yo creo que este hombre genuinamente era, era bastante diestro, era un muy buen abogado, era un experto en la ley y él supo responder la pregunta. Y entonces esto es lo que le dice. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y aquí está lo que Jesús respondió en aquella ocasión y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este experto en la ley respondió de la misma manera en que Jesús había respondido en aquella ocasión que le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos. Así que Jesús está feliz con su respuesta. Jesús dice, órale, hay gente que me ha estado poniendo atención, definitivamente muchacho, Juan, Pedro, ya, ya viste... No todos no me ponen atención como ustedes. Este chavo sí está poniendo atención. Sí me ha estado escuchando. Entonces él se puso feliz y dijo, chido, bien. Y se puso feliz con su respuesta porque la respuesta fue la correcta y a menudo a Jesús le respondían de forma incorrecta. Jesús hacía una pregunta y la gente respondía mal. Jesús hacía un comentario y la gente lo interpretaba de otra manera. Así que cuando Jesús ve la respuesta de esta persona, de este experto, dice, bien. Bien contestado, esto fue lo que le dijo. Bien contestado, le dijo Jesús. Has hecho bien, has atinado la respuesta. Esa es la respuesta, pero después continúa. Y Jesús le dijo, haz eso y vivirás. A lo que tenemos que tú y yo preguntarnos hoy, la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere con haz eso y vivirás? Amigos, no se está refiriendo ama a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque ¿cómo puedes medir eso? Eso no es medible. Cuando Jesús le dice, haz eso y vivirás, se está refiriendo a ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez conectado, el amor a Dios se demuestra por cómo amas a tu prójimo, por cómo amamos a los demás. Eso es lo que Jesús le está diciendo, haz eso, o sea, ama a las demás personas y entonces tú vas a vivir. Ama a las demás personas, a todas las personas y entonces tú vas a tener eso que tú, estás, que tú estás buscando. Y después continúa el texto, dice lo siguiente, dice, pero él quería justificarse, él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿no es cierto que eso es lo que tú y yo hacemos? lo que todos queremos es justificarnos delante de Dios, querer saber que estamos creyendo lo que, lo que debemos de creer, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, de tal manera que podamos llegar con Dios para decir, mira, estamos bien tú y yo, porque eso que tú me estás pidiendo, yo lo estoy haciendo. Y este experto en la ley, lo que él quería era demostrarle a Jesús que él estaba en buenos términos con Dios y que, y que de alguna manera, esta, esta persona lo que quería decirle es, dime, ¿Qué es eso que tengo que hacer? ¿Cuál es el mínimo indispensable que yo tengo que hacer? Ahora, una cosa importante es que para esa época, prójimo significaba otro judío. Y cuando este hombre dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo... Él está interpretando, este hombre está interpretando que, que se refiere, y cuando Jesús lo dijo, se refería a, a otro judío. En pocas palabras le está diciendo, mira Jesús, yo sé que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, pero, pero la palabra prójimo es muy amplia. Y amar, eh, aquí, dime a quién debo amar y, cua, y qué tanto debo amar, cuánto es lo mínimo indispensable que debo amar a esas personas. Tiene que ver con... con ¿Con mi vecino? ¿Tiene que ver con, con mi amigo? ¿Tiene que ver con mi familia? ¿Tiene que ver con la tribu a la cual pertenezco? Eso es lo que él está preguntando. Pero Jesús no contestó la pregunta que le estaban haciendo en ese momento. Aunque la, la contestaría más adelante, pero más bien Jesús lo que hizo fue eh, eh, contestarle con otra pregunta, haciendo la pregunta que le debieron de haber hecho. Porque lo que Jesús quería que entendiera ese hombre... Era lo siguiente, ¿cómo se ve el amor hacia el prójimo? Y no solamente cómo se ve, sino cómo se practica el amor hacia el prójimo. Jesús le iba a ayudar a entender a este hombre la respuesta a estas preguntas. Y le debería entender cómo amamos a las demás personas, pero más importante aún para ti, para mí y para ese hombre, le ayudaría a entender cómo es Dios, cómo se comporta Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios para ti y para mí, por ti y por mí? ¿Cómo es que Dios se comporta? Porque al final del día, este hombre genuinamente estaba interesado en cómo puedo estar conectado con Dios y cómo puedo participar de su reino, de ese reino que es distinto. Así que lo que Jesús hace, como maestro que era, él le cuenta una parábola. Y esa parábola, recordemos que una parábola es, es una historia ficticia, algo que él estaba inventando con la idea, y muchas veces con hipérboles, con la idea de, 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 de sacar una enseñanza. Entonces Jesús le contesta con una parábola, una parábola que, que seguramente la mayoría de nosotros, no quiero decir que todos, pero yo diría que una gran mayoría de nosotros la hemos escuchado, una historia muy, pero muy famosa. Pero esta parábola que Jesús contó fue una parábola totalmente disruptiva de las parábolas, de las muchas parábolas que Jesús contó. Yo me atrevería a decir que esta fue de las culturalmente más disruptiva. Es más, me atrevería a decir que fue insultante y eso es lo que la parábola dice. Jesús respondió ante la pregunta, ¿Quién es mi prójimo? Jesús responde, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Yo imagino a este hombre escuchando eso y decir, ¿qué tiene que ver eso con mi prójimo? Pero dale, chido, te escucho. Dice, bajó de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Ahora, el camino de Jerusalén a Jericó era más o menos de unos 20 kilómetros de distancia y era un, un, un territorio, un camino peligroso, peligroso, conocido por muchas personas. Había muchos puntos ciegos, la gente se puede esconder y fácilmente te pueden asaltar entonces es algo como si nos dijeran nosotros que vivimos acá en Monterrey cerca de la frontera no hombre entonces una persona se dirigía a Reynosa a las 10 de la noche y lo asaltaron y dirías tú oy, claro o iba camino a Colombia como los motociclistas que los asaltaron o iba camino a Nuevo Laredo y tú dirías sí claro obvio entonces para ellos tenía sentido dice este hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones y continúa ahí dice le quitaron la ropa ¿Por qué? Porque la ropa era muy valiosa en esa época. No como ahora que la consigues en un montón de lados bastante barata. Era muy, pero muy valiosa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. O sea, Estos cuates le dieron fuerte a este muchacho y lo dejaron ahí medio muerto ahora para ellos la gente que está escuchando esa historia de Jesús y que tenía sentido para ellos porque era, era un camino bastante transitado donde había bastantes asaltos ellos estaban asumiendo que este hombre iba a morir que este hombre iba a morir por las condiciones climáticas en la noche hacía mucho frío o simplemente porque al estar golpeado dejándolo medio muerto este hombre iba a estar exhibido ahí y van a llegar los animales y van a terminar con su vida entonces ellos están diciendo sabes qué? este cuate va a morir pero Jesús no lo deja ahí. Les dice, Jesús les dice que pasaron dos personas. Está este hombre ahí, herido, medio muerto, le quitaron la ropa, no sé si está en calzoncillos o está desnudo, pero pasan por ahí dos personas. Primero pasa un religioso, una persona que había ido al templo, que se había purificado, que había hecho todo su ritual, toda la liturgia, que había cumplido con lo que tenía que cumplir. Y esa persona pasó por ahí. Lo vio, se hizo un lado y continuó de largo. Más adelante ocurre exactamente lo mismo. Otra persona, religiosa, judía, hermano de esa persona, o sea, parte de, 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 de los judíos, lo vio también, se hizo un lado, le sacó la vuelta y se fue. Y amigos, si todos los que están escuchando esa historia estaban prestando atención y si tú y yo estamos prestando atención la implicación de lo que Jesús está diciendo ahí es enorme porque lo que Jesús está diciendo es que esas dos personas religiosas no estaban amando a Dios órale oye pues si vienen de la iglesia pues no van todos los domingos a la iglesia no estuvieron la noche de avance el jueves esas dos personas siguieron de largo, no hicieron nada. Jesús está diciendo, hey, esas dos personas no están amando a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón, no lo están amando así. Así que yo puedo imaginarme que hay tensión en el ambiente. Imagínate, está la cosa tensa porque, oye, y yo imagino si había religiosos ahí pues si estaba el experto en la ley había más personas expertas más, más gente religiosa que seguramente estaban sintiéndose ofendidas y después Jesús dice esto pero un samaritano y ahí hizo como cortocircuito ¿qué? un samaritano mira para ti para mí leemos no que un judío que un samaritano ¿ya? pero déjame decirte eso para los judíos los samaritanos eran de otra categoría. Los samaritanos eran vistos por menos. Los samaritanos eran equiparables a un perro. Algo como lo que los alemanes nos enseñaron en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial, que trataban a los judíos y los exterminaron a muchísimos judíos porque los veían por menos. Incluso decían, todos nuestros problemas en nuestra Alemania se deben a esas personas así los veían por menos. Entonces se odiaban. Ese grupo de personas entre judíos y samaritanos no había mucha, mucha comunicación. Entonces ellos se odiaban y, y cuando Jesús menciona al samaritano, eso para ellos fue insultante porque... Además de eso, los discípulos están escuchándolo y como que dicen, no es posible. Yo me imagino ahí adentro, ¿no? Esa conversión interna. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Está poniendo el samaritano. ¿Lo, hijo, le está hablando el samaritano. En todas las, las eh, parábolas de Jesús siempre había un héroe. Siempre había alguien que jugaba el papel de Dios. En aquella parábola de, del hijo pródigo, pues el papá es, está representando a Dios. Y acá ellos están diciendo, no puede ser que Jesús está diciendo esto esto es totalmente disruptivo los discípulos están escuchando esto dice pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él lo vio dijo no es posible que este, esta persona se encuentre en esta condición y se compadeció de él y amigos no tan solo te digo estaba poniendo a este samaritano como el héroe de la historia sino que lo estaba haciendo pasar como el rol o el papel de lo que Dios hace con nosotros entonces para ellos era, era, híjole, era muy, pero muy fuerte. Y dice esto, que este hombre lo vio, eh, se compadeció de él y continúa el texto ahí, se acercó, le curó las heridas, lo cual significa que lo tocó y eso era, no, eso no se hace. Le curó las heridas con vino y aceite, lo cual habla de que le costó, le costó lana. Luego le, le montó sobre su propia cabalgadura, lo cual implicaba sacrificio para él porque tenía que ponerlo ahí y él se lamentó caminando todo ese tiempo. Entonces, este hombre hizo no menos de seis cosas por él. Ahorita vamos a seguir viendo qué, qué más hizo. Y se lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Pasó la noche cuidándolo. Pasó la noche vigilándolo para que este hombre pudiera estar bien. Entonces, yo quiero que, que, que olvidemos, olvídate que es samaritano. Más allá de que es samaritano, el tipo de ayuda que le dio fue una ayuda más allá de lo normal. Fue una ayuda que, que, que se salió de, lo, de la normalidad. El tipo de ayuda que le dio, mira lo que, lo que hizo después. No solamente lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, continúa el texto. Dice, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Dos monedas de plata equivaldrían hoy a dos semanas de salario. De un salario normal. Dos semanas le dio, aquí está dos semanas para que por favor me lo cuide. Dice, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Es decir, este hombre pasa la noche con él, lo cuida y luego dice, ¿sabes qué? Me interesa tanto esa persona que me voy a ir porque tengo que irme, pero voy a regresar. Voy a regresar a ver cómo está. Y cualquier cosa que se ofrezca, cárgalo a mi cuenta. No te preocupes, yo te lo voy a pagar. Y estamos hablando de un samaritano ayudando, sirviendo y cuidando a un judío. Así que ellos estaban confundidos, totalmente confundidos diciendo ¿de qué se trata esta historia? Estaban confundidos los discípulos, estaban confundidos las personas que están ahí y el experto en la ley está confundido diciendo ¿en qué momento va a llegar a lo que les pregunté? ¿en qué momento va a hablar de, del prójimo? porque todavía no, no, no le cae el 20. Pero lo que hace Jesús después es increíble. Amigos, porque Jesús estaba por redefinir la palabra prójimo. Jesús estaba por redefinir la palabra prójimo, no solamente para ellos en esa época, sino para ti y para mí. Y por todas las edades, por todos los tiempos, por todas las culturas, a partir de ese momento, el entendimiento que tenemos de lo que es prójimo cambió para siempre. Y esas personas que estuvieron ahí, ese experto en la ley, los discípulos no alcanzaron a visualizar todo. Eso que hoy tú y yo abrazamos como, como verdad, como valor, eso viene a raíz de lo, que Jesús, de lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús le pregunta es tremendo. Le dice esto, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál de estos tres ¿cuál crees tú que realmente se comportó como ese cercano, como ese próximo? ¿Cuál actuó verdaderamente como tenía que haber actuado? Y la implicación de esta pregunta, te digo, es muy, pero muy grande. Porque lo que está diciéndole ahí es ¿cuál de los tres realmente amó a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda su mente y con toda su fuerza? ¿Cuál de los tres este hombre está confundido y, y no había mucho para dónde hacerse. Fueron los dos religiosos judíos o fue buen samaritano. ¿Quién crees que realmente amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿Quién? Y este hombre le cuesta trabajo y él dice: el que se compadeció de él contextó el experto en la ley. Y me da risa porque ni siquiera tuvo el valor para decir el samaritano dijo pues mm, eh, mm, pues el que se compadeció de él ¿no qué le costaba abrir su samaritano pero no podía con eso la implicación era demasiado grande la pregunta que Jesús está diciéndole a él y nos dice a ti y a mí hey quieres participar del reino de Dios en la tierra quieres que se haga su voluntad ¿Quieres que su nombre sea honrado? Entonces hagamos y seamos el samaritano. Eso es lo que Jesús está diciendo. Seamos el samaritano. Eso fue lo que Jesús le dijo. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bien, entendiste. Ve y haz tú lo mismo. Sé el buen samaritano. Mira, yo veo tres cosas, tres cosas, tres aspectos que quiero compartir compartir contigo el primero es que si tú eres un seguidor de Jesús cristiano católico está claro lo que tenemos que hacer está clarísimo lo que tenemos que hacer tú y yo lo que tenemos que hacer es amar a Dios con toda nuestra fuerza nuestra mente nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si realmente queremos estar siguiendo a Jesús, tenemos que amar a las demás personas, especialmente a esas personas que te cuesta amar. Esas personas, y yo no digo no, el, el, con el que te llevas súper bien en la oficina, ese vecino que te trae panecillos y que te dice, vecino, ¿cómo estás? Oye, ¿te barrí la cochera? Órale. No, 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 no. Te dice al vecino incómodo que está construyendo a tu lado y que te agujera la pared, que se sube a tu techo y que no te pide permiso. Ese, a ese es al que tienes que amar. Ay, a ese, pues es despreciable. A ese, a ese. La persona que te dañó, la persona que te lastimó, a esa persona tenemos que amar. La otra cosa que podemos ver es que el samaritano de alguna manera representa a Dios representa a ese Dios cercano, personal que conoce tu nombre y que al ver tu vida y la mía no hace como esos religiosos que dicen el, y te saca la vuelta ese no es Dios ese no es el Dios que encontramos en el Nuevo Testamento el Dios que encontramos, el Dios que presenta a Jesús es un Dios cercano, un Dios real un Dios que te dice, así como estás, desnudo, herido, maltratado, que nadie se te quiere acercar, yo sí me acerco a ti. Y yo te amo. Y yo te veo, te vendo las heridas, te sano y doy mi vida por ti. Y voy a estar al pendiente de ti toda tu vida. Eso es lo que representa el samaritano. Está representando ese Dios cercano, un Dios de amor, y probablemente tú estás acá y puede que digas, es que realmente Dios me puede amar después de todo lo que he hecho, después de lo que he fallado. Tú no sabes, yo ofendí a mis padres, hice esto, hice lo otro. Dios te ama. Dios te ama y quiere tener una relación contigo, una relación personal contigo. Ese es el Dios que Jesús presenta. Y la otra cosa, Jesús colocó las bases de los conceptos de dignidad humana que tenemos tú y yo. Yo sé que por acá hay, hay, hay hombres y mujeres que, que se levantan ante la injusticia y eso está bien, excelente, yo lo celebro. Aquellas mujeres que luchan por la igualdad, yo lo celebro. Pero yo quiero que tú sepas y que no olvides que esa idea, ese concepto, vino a partir de Jesús. Que Jesús vino a darnos dignidad a todos nosotros al que tiene mucho, al que tiene poco, al que es muy educado y al que no está tan educado. Delante de Dios todos somos iguales, todos somos invitados, todos somos aceptados en su mesa. Así de increíble es lo que Jesús vino a hacer. Amigos, yo comencé diciendo la historia de Silverio. Silverio fue una persona que yo jamás voy a olvidar. El miedo no anda en burro sabes ese, ese misionero Elías estuvo sembrando en la vida de ese hombre y gracias a lo que hizo Elías fue que a nosotros no nos lincharon gracias a lo que hizo Elías por la mamá de ese hombre fue que nos ayudaron a nosotros este hombre misionero jamás se imaginó lo que iba a pasar con la vida de ese Silverio porque Silverio siguió viendo la vida de esas personas que íbamos a visitarles cada cierto tiempo, pero especialmente vio la vida de ese muchacho Elías que ayudaba a la gente desinteresadamente. Y, el, y, y, y Silverio, después de un tiempo, decidió ser un seguidor de Jesús. Y Silverio hoy es pastor. Así es. Gracias a que una persona decidió no solamente tener el concepto acá alto de Dios ama a Dios con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu corazón si sí, yo, Dios yo te amo decidió ponerlo en práctica y decidió amar a las demás personas a esas personas difíciles que se oponen porque ese muchacho era líder del pueblo y se oponía tajantemente a todo lo que tuviera que ver con Jesús se oponía y él decidió amarlo y esa es la invitación para ti y para mí si tú estás regresando a la iglesia, si tú te desconectaste por tiempo, si a ti todo esto de, de la fe de Jesús te ha parecido extraño, has estado como reconstruyendo o deconstruyendo tu fe, haciéndote preguntas, lo cual es buenísimo. Si probablemente por tiempo la fe no ha tenido sentido para ti, déjame decirte que probablemente tuvo que ver con que tú has estado creyendo, pero no has estado siguiendo. Tú has estado creyendo, pero no has estado haciendo. Entonces estás enfocado en, en procurar amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Así que la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué oportunidades puedes aprovechar hoy? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios está colocando frente a ti para que ames a las personas? ¿A quién tienes que amar esta semana? Y yo me atrevería a decirte, ama a las personas especialmente a esas que te cuesta y cuando tú haces eso tu fe se estira tu fe crece tu fe se vuelve real ese es el tipo de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos y amigos vale la pena por eso estamos investigando a Jesús vale la pena seguir a Jesús la invitación para ti para mí hoy sigue siendo la misma sígueme, sígueme y quién sabe si al hacer eso tú te conviertas en un Elías para que después llegue un Silverio. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias Dios, porque tú eres tan bueno con nosotros. Y tú nos enseñas a través de estas parábolas, de estas historias que son disruptivas, Dios. Pero Dios, yo quiero pedirte que tú nos ayudes a entender la gran necesidad que hay en todo el mundo de amar a las personas, Dios. Y nosotros que te conocemos tenemos que ser los principales promotores del amor. Tenemos que ser los principales promotores del perdón. Tenemos que ser los principales promotores de extender gracia a esas personas que es difícil, es difícil siendo bien honestos, Dios. Hay gente que la verdad nos cuesta tanto porque son tan diferentes a nosotros. Son personas que se comportan diferente, piensan diferente, tienen metas diferentes y es fácil descartarlas, Dios. Pero yo quiero pedirte hoy que tú nos ayudes a amar por encima de la comodidad que nos ayudes a amar de manera sacrificial porque esa es la manera en que tú nos has amado a cada uno de nosotros. Danos el valor para hacerlo, danos la sabiduría para aprovechar cada oportunidad que tú nos das. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.